1: Kilo Oyun'un 34. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktin ve Tancan var. Selam çocuklar. Merhaba. Selamlar. Geçtiğimiz hafta güzel bir gelişme oldu. Hemen müjdesini verelim. Artık ilk yapar ailesiyle beraber çalışıyor muyuz? Ne denir buna? Birlikte beraber.
0: Goy yapıyoruz yani. goy. yapıyoruz artık. devam.
1: Bu arada Geek yapar ailesinin diyelim sıcak selamını aldık e, video altındaki yorumlarda. E, özellikle sen ne diyorsunlar sen ne Diyon değil mi programı evet, yani Sen evet. ne Neredeciler,
0: Sağ olsunlar. <gülüyor> Vallahi ben de merak ediyorum o nerede ama. <gülüyor>
1: C- Cansun sormak lazım.
0: Bakalım bugün soracağım.
1: <gülüyor> Benim notunu aldım birkaç soruları vardı hemen. Hazır programı açmışken şey yapalım. Birinci hani en çok sorulan eski podcastlere nereden erişebiliriz sorusu. Hemen söyleyeyim ikiloyun.com bizim internet sitemizin adresi. Onun dışında SoundCloud'da ikiloyun e, yazarsanız zaten geliyor. Twitter'da ikiloyun e, hesabındayız. E, buralardan eski yayınları yani kalan 33 yayını dinleyebilirsiniz. Bir de Muhammed Fazlı için çok kritik bir sorusu var Ali sana. Ali Bey'in normal Hı-hı. konuşma sesini <gülüyor>
0: <yapıyor. gülüyor> radyo voice mu yapıyor diye.
2: Ha yok. E, orijinal sesim bu.
0: Ha, <gülüyor> yok ben Oldu kızlarla gibi. konuştuğu gibi konuşuyor biz de. Fakat
1: Yok abi real time speech recognition'la Ali'nin sesini <gülüyor> bu hale getiriyor.
2: <gülüyor> yok. Has evet. halis kendi sesim normali bu. Evet.
1: Evet, biraz ne? Bariton mu denir buna? Öyle bir sesi var Ali arkadaşım.
0: Evet, öyle. Çok etkileyici.
1: Onun dışında Doğuş Adalı'nın, Doğuş Adalı'nın iyi bir notu varmış. Hemen okuyorum çünkü ben de bahsedecektim bundan ama unutmuşum. Ee, Ufuk sarıca bu turnuvada kaç teknik fal aldı? Kimse buna değinmemiş demiş. Hemen cevaplayayım. Üç teknik fal aldı. Bence biraz sinirlerine hakim olmakta zorlandı. Bilmiyorum
0: siz katılıyor musunuz buna? Ya ben buna şunu diyeceğim, ee, ben başta katılıyordum çünkü Ufuk Sarıca'nın hakemleri çok iyi tartamadığını, maçın gidişatında doğru anlarda itiraz edemediğini düşündüm ama yani çeyrek finalleri izlerken bu kadar steril maç yönetmeye çalışılınca biraz hak verdim Ufuk Sarıca'ya. O kadar havadan sudan her itirazı teknik falan çalınması biraz saçma yani.
2: Ya Valla izlerken ben de demiştim ya Ufuk hoca. yani kızmıştım. ...çok büyük kritik yerlerde de almıştı o teknikleri. Ama mesela bugün maçı izlerken işte Mesine'ye de bir tane çalar ki ben öyle... ...ya tabii ki de aradaki diyaloğu bilmiyoruz ama tutup da küfür ettiğini zannetmiyorum. Yani bir itiraz yapıyor ve zıt diye çalıyorlar. Ee, yani gereğinden fazla çaldıklarını hissettim ben de. Tamam hani Ufuk Hoca biraz fazla sinirleniyor o da doğru ama... E, ...genel olarak hakemlere karşı bir şey var, e, memnuniyetsizlik var.
1: Ya ben bu turnuvanın genel olarak bir hakem rezaletiyle devam ettiğine inanıyorum. Ee, özellikle e, Avrupa dışından hakemlerin performansları çok düşük. Ee, koçlar da buna sinirleniyor doğal olarak ama Ufukoca yani e, bayağı gereksiz anlarda alıp takımı zor durumda bıraktığı şeyler oldu. Yani bir koç olarak teknik faali almanın bile zamanları var. Yani bazen tekniği alırsın ve hani o seyirciyle beraber takımı ateşlendirmene yarar falan ama Ufuk kocanınkiler biraz sabotaj niteliği evet, taşıdı yani.
2: Zaten ateşlenmişken aldı hani e, evet. tam ritim yakalarken gelmişti onlar.
1: Bir de herhalde şey onda, rekor onda yani. Üç tane teknik fazla olan başka <gülüyor> koç var mıdır bilmiyorum.
2: Saçmalık
1: <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Troubleshooter ismini dinleyicimiz Twitter'dan yazmış bunu. Ben işte artık ilk Yapardan bizi izleyebilirsiniz dediğimde Dinliyoruz bu izleme değil diye ayar vermiş sağ olsun. Oh. <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇şte yani şöyle, sah- sabit şöyle. görseye katatonik bakabilirsiniz. Yani.
1: <gülüyor> şöyle bir sorun var abi. Üçümüz de çirkin olduğumuz için e, video konusuna çok şey yapmak istemiyoruz, girmek istemiyoruz.
0: Niye evet. Ali'nin sesi güzel en azından. <gülüyor> i̇şte, işte sesimiz şey... belki <gülüyor> biraz gidiyordur. Evet şimdi
2: reytingler çakılmasın bir anda yerlere böyle bunalan diye tipi görünce...
0: Belli olmaz ya. Belki ileride çıkarız. Videoda çekeriz.
2: O da olabilir. Bakalım artık.
1: ya Video işi zor ama şöyle bir plan var. Hemen bahsedeyim. Bir Twitch canlı yayını konuşuyoruz aramızda. Bilmiyorum yapar mıyız. Sizlerden gelen şeyler böyleydi. Geri dönüşler. Hemen hani şey artık çeyrek final maçları sona erdi. Oynanan son e, İtalya-Sırbistan maçıyla birlikte. Maçlara girmeden önce bir, bir şey söyleyeceğim. Bir hemen onu bir konuşalım. E, Almanya-İspanya maçı 1845 seyirciye karşı. Slovenya-Letonya maçı 2651 seyirciye karşı oynandı. E, büyük bir rezalet var ortada. Yani çok üzüldüm ben bunu görünce. Çünkü benim şey, tezimi destekliyor. Yani bizim ülkemizde spor sever yok. Taraftar var. E, tezimi Mardesim. destekleyen sayılar bunlar. Umuyorum... Yarı finalde ve özellikle finalde böyle sayılar olmaz. Olursa rezalet katlanarak artacak çünkü.
0: Tam bir basketbol ülkesiyiz ya. <gülüyor> ee, yani.
2: Şeylerin etkisi oldu ya. Bir de e, tarih olarak hani İstanbul'un genel olarak boş olduğu bir dönemdeyiz. E, üstüne üstlük Sinan Erdem'e alındı şey maçlar. Belki ülkelerine de kalsaydı ağzına kadar dolacağını e, iddia etmiyorum ama hani bir tık da Belki dolu olabilirdi. Hani sonuçta orada daha oturmuşluk var biraz. Sinan erdem'e çok işin gidesi gelmiyor. Yani benim de çok şey dur. Hali gideyim. Hele işten çıkıyorsanız daha da şey oluyor. Eğer yakın değilseniz zor oluyor. Bilmiyorum evet ama Abi. genel olarak öyle hiç havalara girmeyelim. Yani basketle şöyle seyirci, böyle seyirci falan işte gayet ha, ben boş. Ben şöyle
1: diyeceğim. Türkiye elendi ve pek insanlar iplememeye başladı turnuvaya. Tabii tabii. Bence durum bu yani. Çünkü hani Slovenya-Letonya maçında, Almanya maçında işte 800 tane daha fazla izleyici var. Çünkü işte Slovenler ve Letonyalılar e, maça ilgi gösterdiği için yani. 3-5 taraftar geldi diye e, öyle olmuş. Bilmiyorum hani yarı finalde toplar diye olmuyorum ama Şimdi finalde pazar günü belki şey olur, dolar diye bir umudum var yani.
0: Final maçına gidin her.
1: <gülüyor> Gidiyor musunuz bu arada?
0: Hemen sorayım. Final. Ben gideceğim hepsine yarı final final herhalde. Ee, Ölmezsem.
2: Yarı final zor ama final için ben zorlayacağım evet. İkili
1: oyun ekibi olarak neredeyse tam kadro oradayız. <gülüyor> Lütfen, <gülüyor> hani. <gülüyor> Peki Almanya-İspanya maçıyla başlayalım. Ee, şimdi ben izninizle bir seslenişte, serzenişte bulunmak istiyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Kime? Benim serzenişim Mark Gasol olacak.
2: Şerefsiz.
1: <gülüyor> şimdi geçen yayında söylemiştim abi niye geldim bu turnuvaya diye. Hiç gerek yok. Yani zaten şampiyonluk adaysın Çok net. Abin gelmiş. <gülüyor> Hazırsanız başlıyorum serzenişime. Bak beyim, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> koskoca adamsın, hayvan gibi boyun var, her şeyim var. Yakışır mı bunca günahsızın hakkına girmek?
0: <gülüyor> ayıp Dokunma
1: ayıp. Euro basketten. <gülüyor> <gülüyor> ya genel olarak turnuva <gülüyor> benim gördüğüm hani NBA'dan uzunları gelen takımların himayesinde geçiyor gibi. Ee, bu konuda da en şanslı ekip maalesef İspanya. Yani potu altını e, resmen mahvediyorlar. Ve Almanya'ya karşı da tam olarak böyle kazandılar. Mark Gasol'un istatistiklerini okuyup e, Tancan'a vereceğim. 28 sayı, 10 rebound, 4 asist. Efendim ne bu? Bir üçlük kalma, üçlük sayısını söyle. Yani, <gülüyor> da söyle. 6'da 4 üçlük yani %66. <gülüyor> Field goal'u gene %66. Ne yapıyorsun baba sen? Niye, niye geldin abi buraya?
0: <gülüyor>
1: ya ben sapanacağım şey...
0: buyur. <gülüyor> şey de değil yani. Hani, e, modern uzun bile. Yani ak- akıllı uzun olunca işte şu NBA'den gelen, Mario Mavich de geldi ama onun oyuna verdiği katkı aklından çok. Boyuyla yarattığı fiziksel Kesinlikle. avantaj yani. <gülüyor> Aynen. Yani Mark Kasol sahada olunca e, her şey değişiyor. Sadece pick and roll oynamıyorsun. Pick and pop da oynuyorsun. O zaman zaten sana yanıt verebilecek savunmacı kalmıyor yani Almanya'nın Almanya maçında aslında bütün turnuvayı nasıl oynadılar? 2-2 oynadılar. İki, iki periyot daha rotasyona bağlı. Biraz daha oyunu kontrol edip e, sürdürerek ilerlediler. 2. evden sonra Rodriguez'i daha çok oyunda tutup sonuca rahat rahat gittiler. Burada sıkıntı olan şu. Aslında Almanya doğruları yapmaya başladı. Yani savunmayı doğru yardımlarda, doğru anlarda sertleştirdi. Bu da onlara erken hücum yaratma şansı getirdi. Çünkü İspanya'yı yenmek istiyorsanız sete sette bu ihtimal düşük. Ya early offense oynayacaksınız ya da çembere çok iyi giden oyuncularınız olacak. İşte e, yani Doncic gibi falan. Anca onların alacağı faalilerle belki bir şeyler yaratabilirsiniz. E, öyle oyuncunda olmayınca e, belli anlarda zorladılar ama so- çoğunda oyunda kalamadılar. Bir diğer konu da e, aslında İspanya bazı kalıplara çok bağlı oynadı bu maçı da ama şunu gösterdi bize yani İspanya'nın psikolojik olarak sahadaki üstünlüğü çok fazla yani Gasol'lerle ya da işte Rodriguez'le herhangi bir ağız dalaşına girdiğinde ya da onlarla bir pozisyon içinde kaldığında hiçbir şekilde üstünlük sağlayamıyorsun. Ya yani bu hem tecrübeden kaynaklanıyor hem de oyun bilgilerinden kaynaklanıyor. Ben şu anda turnuvada buna yanıt verebilecek takım olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani çeyrek final performansları bunu gösteriyor az çok. Gasol ile ilgili okumadığım bir istatistik daha varmış. Efficiency puanı 37 abi. Yani <gülüyor> o, o puana erişemeyen takım var abi. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya NBA'de bile yani ortalamaları öyle adam, ya daha, daha o kadar olmuyor ki her maçta
1: Peki Ali'ye şöyle atıyorum pası. Çok maç olduğu için hızlı geçeceğim maçları. Evet. Ali. İlk daha bu euro basketi konuştuğumuz andan itibaren Pau Gasol boşuna gelmez demişti.
2: Hı. Hala aynı çizgide misin abi? Kesinlikle. Yani tabii bir de <gülüyor> kardeşi de yani tabii ki de Marko'yu izlemek e, gerçekten büyük keyif. O ayrı bir şey ama yani ikisinin birden e, onu da katayım işin içine. Yani iki kardeşi birden o kadar konsantre, o kadar hırslılar ki Zaten izlemesi çok da zevkli adamlar. İspanya'nın genel olarak zaten şeyi kadrosu geniş. Ee, yani bir de dışarıdan oynayabilen iki tane yıldız oyuncunuz var, uzununuz var. asist özellikleri var. Ee, tabii şey yine bu maçta biraz kayıptı. Ee, Rubio geçen maçta da öyleydi. Sonradan sonra Rodriguez ortada toparlayınca biraz katkı verebilmişti. Ee, bu maç yine Rodriguez üzerinden döndü yani İspanya tamgası havalı bir şekilde devam ediyor. Yani.
1: Ben Rubio'yu tam anlayamıyorum abi. Bu adamın melekesi nedir? yani Bu kadar dış atış tehdidi olmayan bir e, oyun kurucu neden bu kadar popüler Tanja?
0: Söyleyeyim abi? Yani Söyle. şu yüzden e, NBA'de açık sahayı iyi oynayabilen bir kart olduğu için değerli. Yoksa en büyük eleştirilen noktaları şutu ve savunması aslında. Yani savunması çok istikrarsız ki ikinci geçen sene se- ikinci bölümün son yarısında biraz savunmasını arttırabildi. Net Orada söyleyeyim
1: bir... abi Rubio'yu teke tekte alırım.
0: Yani birçok kişi alıyor zaten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sırayla alabiliriz ya. <gülüyor> yani Ama işte en değerli yönü açık sahada spacingdeki yerleşimine göre oyuncuları çok iyi görüyor. NBA'de de en değerli olduğu yer bu. Ceza şutlarını zaten kesemiyor. Ama tabii şöyle bir şans var yine NBA'de. Maçın daha e, ölü anlarında daha rahat şut buluyor. Biraz daha bu bizi yanıltıyor istatistiklere bakınca. Yani şut yüzdesi belli anlarda artsa da sezonun istatistisine baktığımızda sanırım yüzde 25-30 civarı falan atıyordu. Yani tek değeri bu aslında ve burada da bunun sıkıntısını oyundayken çok yaşadı İspanya. Rodriguez girene kadar e, Navarro
2: ikilisiyle çok kötüler yani buluyor. Abi şey olsaydı bir de düşün Yul olsaydı. Of of duruyor ya, yani.
0: Eğer ya, olsaydı süresi de düşerdi zaten. Evet. Bu arada
1: e, Slovenya Letonya maçında Doncic bir üçlük attı. Yani yül yok ama ben geldim şey yaptı yani. Tam olarak yül üçlüğü
2: attı. Aynen ya yani çok ilginçti. Yani ellerini aşağı indirmesi falan o kadar benziyordu ki. Evet evet çok beraber takılmışlar.
1: Hatta buradan hareketle Slovenya Letonya maçına geçelim. Geçelim abi. Benim burada da bir serzenişim olacak arkadaşlar. Bunu... Drag geçebilir. Yok yok
2: bunu tahmin ediyorum ben dur.
1: Anthony Randolph Hah, Bildim. <gülüyor> Oğlum sana çok pis kuruldum lan. Gerçekten yani böyle Drag iç, iç, hani en sevdiğimiz takımlardan biri. Bu arada harika bir maç. Bence turnuvanın en iyi maçı. Çünkü böyle saf atıcılardan kurulu iki takım. Acayip yıldızlar işte Dragon, Unicorn'a karşı falan. Ortaokullu tavırlar nedir
2: abi? abi <gülüyor> yani ben o pozisyonu gördükten sonra şey derim, ay işte Real Madrid oyuncusu değil mi yani olacağı bu dedim. Yani tam kendi <gülüyor> yani ben... Madrid'li bir yakışanı yaptı yani.
1: Gerçekten birinin orada horifi dövmesi lazımdı yani çok net söylüyorum ve bunun cezası da şey sportmenlik dışı falan olmamalıydı yani. O dayağı hak etmişti yani.
0: <gülüyor> ya bir de şöyle sıkıntı var ya bunu yaparsın hani MB tarzı bir trash talk'a girersin ya da biraz böyle sertlik ittik yaparsın ama ya bu, maç bitmiş zaten hani artık <gülüyor> bir şey kalmamış. Belli ki Porzingis'le maçın başındaki itişmelerini yani sonda artık ben bir laf çekeyim gideyim diye yaptı ama yani çok gereksizdi. Abi sahanın ortasında
1: eli kolu açmalar, hey yo falan çekmen. Yani ne çok, yapıyorsun ya? Çok, çok saçma ya. Yani. Hayır bir de turnuvanın başında sıçıp duruyordu. Hani bir, birazcık ivime yakaladı götü kalktı yani.
0: <gülüyor> bir de Porzingis'i iyi savununca gaza geldi herhalde başta ama ona yine hızlı önlem aldı. Gireyim buradan maçede. <gülüyor> gir gir 34 sayı attı Porzingis bayağı iyi savundu. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle işte ilk, ilk çeyrek sadece yani. hemen Bagaski söyleyeceğim yine o yüzden. Porzingis aslında maça turnuvanın standartındaki gibi daha böyle temastan kaçıp dışarıda oynamaya yönelik başlamıştı. İlk moladan sonra direkt sırtı dönük çembere yakın oynamaya başladı. Topsuz oyunları da oynamaya başlayınca zaten orada iş bitti yani. Porzingis'i savunmaları çok zordu ama işte Letonya'daki sıkıntı şu. Bunu yine turnuva başından beri savunuyorum. ma olmayınca top yönlenmiyor abi takımda. Yani Porzingis'e o topsuz oyunlarda topu aktaracak ya da işte Porzingis'in driver'ında doğru yerlerde duracak oyuncu çok az Letonya'da. Yani hep bunun sıkıntısını çektiler. Abi Buna biraz işte...
1: Trenli bu arada böleceğim ama spikerler de bir övüyorlar. İşte oyun onun üzerinden yönleniyor falan. Ben genel olarak bu turnuvada onu çok zayıf buldum. Diyor çok zayıf diyor. Yani. Aynısı bizim
2: maçta da oldu zaten. Evet yani Türkiye böyle kağıda
1: bakıp a 9 asist yapmış bayağı ondan top dönmüş falan gibi görünüyor da yok yani hmm. Orsingis'le hani ikili oyun falan şeyi yok hani bütün ta- şey hücum Timmo üzerinden dönüyor
0: yani evet. Ya Timmo ...bütün paslarını asiste bitirmiyor olabilir. Yani bütün pasları asiste değil ama... ...oyunu başlatan o dediğiniz gibi. Ve o sıkıntıya girince... ...zaten çok zorlanıyorlar. Yani buna... buna ...bu sıkıntıya çözüm olan... ...Davis Bertans oldu bu maçta. Hem kritik şutları buldu hem de... E, ...özellikle doğru katları yapabiliyor. Yani oyunu okuyup... ...Porzingis'te ya da Timma'dayken top... ...doğru katları yapıp iyi yerlere koştu. Ama yani abi Letonya'da e, Slovenya'da bu kadar iyi iki delici olunca ya, maçı sonuna kadar götürmek çok zor ve hani İspanya'da yanıt verebilecek oyun hızlandırıp öyle ofans ofans oynayabilecek tek takım da Slovenya gibi diyor şu anda. İşte orada
2: bir ekstra bulabilselerdi aslında Letonya onu mesela e, bizim maçta bu şey olmuştu. Hem Mayordan hem özellikle Blumson inanılmaz bir katkı almışlardı. Bu bu maçta da işte Letonya ekstra katkı işte bir şekilde Garcia Bertans kardeşleri iyi oynadı ama bizimden mesela öyle bir skor katkısı gelseydi e, geçebilirlerdi.
1: Peki e, hemen şeyle bağlayalım. Şimdi yarı finalin ilk ayağı belli olmuş oldu bu maçlar sonucunda. İspanya Slovenya. Alisa'nın sorayım, e, Slovenya İspanya'yı nasıl yener? Çünkü kağıt üzerindeki şey belli, favori belli. E, hani biraz olumsuz tarafını yani bu bu şey durumu piramidi nasıl tersine çevirir tarafını konuşalım.
2: Çeviremez. <gülüyor> tamam, <sağ
1: ol. gülüyor> Teşekkür ediyoruz <gülüyor> bu haftalık bu kadar. <gülüyor> ee,
2: yok ben gerçekten yani e, ne alt taraftan gelebilecek takımların ne Slovenya'nın ben e, İspanya'ya şu an kafa tutabileceğini zannetmiyorum yani işte oyunu hızlandırmak zorundalar onu da yapabilecek silahları var ama bana, bence İspanya silahları daha fazla daha takım olmuş durumdalar daha hırslılar daha çirkefler öyle söyleyeyim yani tabii ki de drag içli yani ben onları bitirim ikili diyorum şeyle, ikisine çok delice oynayacaklar yine ama e, İspanya'nın da e, bunlara karşılık... Ya tabii ki de burada Navarro'ya veya Rubio'yla buna karşılık verebilecekler. Burada Sergio Rodriguez İspanya'da çok iş düşecek. E, ama işte potu altı üstünlüğü ve bu potu altı oyuncularının dışarıdan da oynayabilmesi sebebiyle ben, benim favorim İspanya olacak.
1: Ben Tancan'ı çevirirken hemen tahminimi söyleyeyim. Üç çeyrek çok başa baş giden bir maç bekliyorum ama 4. çeyrekte iş kopacaktır diye düşünüyorum.
2: Tancam bir dakika kopacak derken nereye doğru kopuyor? <gülüyor> İspanya, İspanya doğru. Ha, okey. Ya evet. Şu
0: an farklı bir şey söylemek biraz şey gibi olur ya zaten hani e, ortaya bir şey atalım tutarsa yürürüz abi buradan gibi olur. O yüzden ben de farklı bir şey söylemem hani İspanya'nın özellikle tek uzuna döndüklerinde inanılmaz oluyorlar. Ben bazenlerde e, uzunluğu oynamalarına çok anlam veremiyorum. Daha erken dönebilirler. Hatta Slavia maçına daha da erken döneceklerini düşünüyorum. Özellikle Marc Gasol ile. Çünkü e, Slavia'nın iki artısı var. İspanya'yı bozabilecek. Birincisi, oyunu çok hızlı e, çevirebilirler. Yani hem sette hem de açık sahada. Özellikle Dragic ve Donchic e, spacing'i çok iyi yönlendiriyorlar. İki tane. Hem yönlendirici hem atıcı hem de çembere gidebilen adam. Yani bunları NBA'de bile bulmak şu an zor ve değerli. İkinci konuda İspanya'ya yanıt vermek için atlet bir uzun ya da forvete ihtiyacınız var. Onlarda da bu var, Randolph var. Üçüncü konuda Widmar'ın rolü çok kritik olacak. Çünkü Widmar yetenek ve kalite olarak tabii ki Gasolilerle uzaktan yakın alakası olmayan bir oyuncu ama maçın belli anlarında çok iyi sertlik sağlıyor. Ve faal problemini biraz kontrol edebilirse biraz oraya yıldırabilirse yıldırabilirse yani Doncic ve Dragic alanları açabilirse Slovenya hatta üçüncü çeyreğin, yani dördüncü çeyreğin ortasına kadar bile maçı zorlayabilir.
1: Peki bu, bu, bu kadardı e, şeyin, bracket'ın bir tarafı. Kısa bir ara verelim sonra Yunanistan-Rusya ve İtalya-Sırbistan maçlarını ve tabii ki de Rusya-Sırbistan yeri final maçını konuşarak olaysız dağılacağız. Yunanistan Rusya maçıyla devam ediyoruz. Ben her zaman olduğu gibi bir serzenişte daha bulunacağım. Bugünkü programda ne derse buradan. <gülüyor> Yeni kurban, abi. Ama burada beklediğiniz isme değil yani. Misas'a laf etmeyeceğim. Orada hep beraber gittiririz kendisine. Benim sözüm Alexei Şvede abi. Allah aşkına şu sakalı kes. Yani Gerçekten iti makine... ...üçüncü sınıf öğrencisi gibi geziyorsun. <gülüyor> Kararı
0: gömleği giydirsen ...sırıtmaz yani. Ya gerçekten
1: şey gibi teknisyen gibi... ...yıldız. Böyle bir şey olamaz yani. <gülüyor> ben bu kadar... ...karizmatiklikten uzak bir hani ...neredeyse almost süper yıldız... ...görmedim. Ee, umarım biri bunu Rusçaya çevirir ve... ...şu et doğru yolu bulur deyip. Ee, Yunanistan-Rusya maçı ile açalım. Ali sana döndüreceğim burada. Yani... ...herhalde katılıyorsundur bana. Bir coaching skandalı yaşandı bu maçta. Bahsetmek istersen buyur topu sana uzatma.
2: Skandal kesinlikle doğru kelime ama... ...ben de maç yorumuna geçmeden önce bir serzenişte bulunmak istiyorum. Ee, evet, kendi grubuma. Yani ben biliyorsunuz burada 2-3 hafta önce gelip size... E, ...euro şey basket değerlendirmesi yaparken... Şampiyonluk adayı Antetokounmpo'lu Yunanistan olur dediğimde burada bana yok artık falan işte böyle garip grup tepkiler verilmişti. Ee, bilmiyorum artık yani şu Yunanistan'da Antetokounmpo olsaydı o Rusya'yı nasıl parçalarlardı? Çok da de, tahmin oh, etmek zor de değil. Ankara de. Yunanistan'da
0: olması şarttı, ki herhangi bir takımda <gülüyor> olsa herhangi bir <gülüyor> parçalayabilirler. Ukrayna'da da olsa <gülüyor> çok
2: fark etmezdi ama. Yani... Ali burada haklı abi biz
1: hani bize bunu dediğinde ya he he falan dördük <gülüyor> <gülüyor> adamı. <gülüyor> yani
2: e, gayet haklıymışsın kusura bakma özür diliyoruz abi. Evet, ne demekti de <gülüyor> <gülüyor> Evet maça geçersek... E, İlk yarı itibariyle gayet iyi bir Yunanistan vardı. Rusya'nın oyun planını çok bozdular ki e, Rusya'nın ne kadar iyi oynadığından bahsediyorduk. Sağ yerleşimlerinin e, çok iyi olduğunu söylüyorduk. E, Rusya biraz şeye döndü. Hani Oklahoma City'ye döndü neredeyse. Hani Şivet, Westbrook gibi tek başına takılıyor ve ona destek olmayan olmaya çalışan dört kişi neredeyse. Öyle bir yapıya bürünler. Çünkü çok koptular oyun planlarından e, Yunanistan. ...iyi bozdu onları... ...derken... ...bir e, gariplik sezmeye başladık... ...hepimiz izlerken... Yani ...Yunanistan'da kimse oyundan çıkmıyor... <gülüyor> ...herkes sürekli sağda... <gülüyor> ...hani çıkanı... ...dömüyorlar gibi bir durum var... ...ki yani... ...bunlardan biri de Burusis... ...ya arkadaşlar yani bu herif... ...genç değil... ...artık... E, şey, ...elini ayağını çekmeye... ...Çin'e falan transfer oldu... Herif 33 dakika oynadı ya. ya yani ikinci yarıda e, üçüncü çeyrekte işin rengi değişmeye başladı. Çünkü Yunanistan gitgide yorulmaya başladı artık. ve Sürekli şey inadından vazgeçmediler. E, bu Kalates'ten Boris'e top indirme inadından vazgeçmediler. Ve Rusya bunu çözdü. Ve bunun önüne geçti. Yani zaten öyle e, buna önlem almak da çok değil. Bunu bir de savunmada da iyi işlemeye başladı Rusya. Evet. Yani Yunanistan Bençin'den sıfır hamle gelince Rusya o bütün açıkları kapadı. Daha takım halinde oynamaya başladılar. Ve yani e, artık üçüncü çeyrekten sonra dördüncü çeyrekte rahat rahat oynayarak kazandılar. Gerçekten e, bir e, coaching skandalı e, çok enteresandı. Yani, hatta emin olmak için maç biter bitmez e, istatik sayfasını açtım. Ee, yani keşke şu an dinleyenlere bir gösteribilsek ama yani hemen
1: okuyorum abi. He, Kalates buyur. 36 dakika, Burosiz 33, Sulukas 36, Printez 34, Papa Nikolao 37 buçuk neredeyse dakikada oluyor. Bu zaten şey beşleri yani. Mesela Agravanis 27 saniye. <gülüyor> <gülüyor> e Montserrat 4 dakika 12 saniye falan bu Mansaris oğlum NBA kontratı kovalıyordu lan bu herif.
2: <gülüyor> Kim, nereden nereye. Işte? Turnuva boyunca bir de Antetokounpo 6 dakika oynadı ki bu herifin hani ne kadar enerji kattığından falan bahsediyorduk takıma yani.
1: Papa Papa Petru 1,5 dakika e, efendim. Papas 5 dakika. Papas 5 dakika. Papa Giannis 6 dakika 48 saniye falan. Yani adam şey misas beyefendi. Ya yani ben de yaparım abi böyle koştuk çıkar takımı buyurun oynayın diye. <gülüyor> <bir>. Oynayın <gülüyor> lan yor, yor, Yorulan olursa yerine hani yedeğini sok tekrar dinlendiğinde geri al adam tam olarak.
0: <gülüyor> o harbi <gülüyor> kolay abi. ya. Kağıda da yaz bunu böyle. Şu dakikada şu kadar oynasın bitti yani.
1: <gülüyor> abi anlamıyorum yok mu Sferopulos Itudis get getir bir şeyde yazın bir ay çalıştırsın takımı ya. bu Kim bu adam zaten tanımıyorum da.
0: Abi zaten kariyerine bakarsan, <gülüyor> öyle bir arada kadın takımları var birkaç tırta takım var yani belli ki koç bulamayıp getirmişler gibi ortam olmuş.
1: Öbür tarafta da Bazarev için hani takımı çok sabırla beklediler maçın onlara gelmesini ben zaten Rusya'ya dair bu turnuva boyunca en sevdiğim şeydir özellikleri oldu yani. Şved mesela kötü bir ilk iki çeyrek geçirdi. Ama şeyi biliyordu yani bu maç bana bir yerde gelecek diye. Ve devreye girdikten sonra bir daha hiç çıkmadı adam. Ve Rusya da bunu bekledi. Yani Rusya şeyi kabul ediyor zaten bu takımın lideri Şüvet'tir. Biz de onun çevresinde kümeleniyoruz o kabul eden bir takım. Ve hani Bazareviç de özellikle işte Şüvet'in pas kanallarını çok iyi kullanıyor. Yani Şüvet'i çok iyi savundular mesela ama sayı bulamaması rağmen devamlı asistle geçirdi ilk iki çeyreği. Daha sonra da sazı elde aldı ee,
0: deyip Tancan sana geçireyim senin maç analizini dinleyelim. Abi Misas'ın yine bir çelişkisiyle başlayayım ben de. Maça Brussis'te başlamadı mesela. Şimdi Mozgov'la başlayan bir takıma karşı madem Brussis'i 30 küsur dakika yöneteceksin niye maça başlamıyorsun? Zaten orada bir ilk ilk 2-3 dakikada bu nasıl bir saçmalık diye baya bir düşündüm. Zaten hemen bundan geri dönmek zorunda kaldı. Sonra zaten hiçbir şey düşünmedi. Bütün maçı aynı şekilde sürdürdü. Ee, aslında iki taraf için maç tersine işledi. Yani Yunanistan istediği gibi başlayıp bok gibi bitirdi. Rusya çok kötü başlayıp iyi bitirdi. Ee, doğruları yaptı aslında Yunanistan başta. İşte Şüvet'le Mozgov'un bağlantısını kopar. Hatta Şüvet'i tüm, tüm takımdan kopar. Ondan sonra e, Voron, top Voronseviç'teyken olabildiğince dışarı it. Yani onun pas kanallarını kapar. E, Sırvet'in yanına da kimseyi sokma. E, bunların hepsini doğru yaptılar. Top Mozgova'yla da doğru yardımlar ya yani. Zaten Mozgova ne kadar iyi oynasa da e, aklı sınırlı bir arkadaşımız. O yüzden o da çok çözüm üretemedi orada. Bu kadar doğruları yaparken yani işte siz zaten çok bahsettiniz artık girmeyeceğim de bu kadar kötü rotasyonla takımı son çeyre e, enerjik saklayamazsan bu iş olmaz. Yani bunu yapman için senin takımı sert olma yapan devamlı baskıyla Rakibi yıldıran ve buradan kendine gelmiş bu kavgalardan kurtulmuş bir takım. Ya bunu düşünemiyorsan harbiden bu işi yapma yani cidden saçmalık.
1: Abi Kalates'in dördüncü çeyrek adım atacak hali kalmamıştı.
2: Yani, yani hücumda
1: şey. son enerjiyi kullanıyor. Savunmada zaten bitiyor adam. Yani
0: evet. O
2: haldeydi. Beyni de, bu şey de olabilir yani.
0: Aynen. Ya yani Bu şey de olabilir. Şunu düşündüm bir de. Yani oyuncuların zaten bir stresi gerginliği var, takım uyumsuzluğu vardı, yeni kırıldı ve ben bu oyuncunun zaten koça hiçbir sayı gösterdiğini düşünmüyorum. Hatta bazenlerde belki oyuncu değiştirmek istedi, kimse takmadı bile olabilir. Yani oyuncu çünkü sağ içinde bir psikolojiye girince kimseyi takmaz bir noktaya geliyor ki, karatesi molalarda falan dikkat çok çok stresliydi.
2: Delirdi canım. Ya.
0: Aynen yani bu direkt yani koçun ve koçu seçenlerin hatası. Yunanistan'a aslında bu açıdan yazık oldu. Rusya tarafında da Bazarovic aslında genel oyun planını, bütün turnadaki oyun planını yine uygulamaya çalıştı ama şeyi zor buldu. Yani Şivet, Kulagin, Voronsevic üçlüsünün uyumunu biraz o geç buldu ama geç bulunca da bırakmadı. Ee, bunu iyi kullandı. Yani özellikle Kulagin'in açık sağdaki etkinliği, Voronsevic e, oyundayken e, doğru spacing yaratması çok işine yaradı. Gerisi de zaten Şivet'e kalıyor. Şivet berbat atarken bile Iı, takım savunmasında ayakta kaldı. Bu da değerli. Yani normalde Şivet muht- muhteşem bir savunmacıydı ama aslında bütün turnuvayı işte bu maça kadar Şivet'in evrimi gibi izledik. Umarım Sırbistan maçına da böyle oynar ve mükemmel bir maç izleriz.
1: Deyip İtalya-Sırbistan maçına geçelim. Ben bu maçta çok öyle serzenişte bulunacağım insan yok maalesef. Çünkü çok şey bir maçtı. Yani İtalya'nın bir türlü o tepki koyamadığı bir maç oldu. Yani Sırbistan bir yerde maçın kontrolünü ele alıp e, bırakmadı yani çok beklendik şeyler oldu. Bogdanovic uzun süre işte zaten maç boyunca bir, bir tane isabetli üçlüğü vardı. Hani uzun süre doğru düzgün sayı bulamadı fauller hariç. Sonra bir son çeyrekte bir hareketlenip 12 sayı mı ne attı böyle 2 dakikada. Zaten maç orada bitmişti. Yani İtalya şeyden yana çok dertliydi zaten turnuva boyunca uzundan yana e, orada şeye karşı Mario karşı hiçbir şey bulamadılar yani ribandlarda ezildiler e, size söyleyeyim e, Sırbistan 44 riband çekmiş İtalya 19 o felaket <gülüyor> sayılar bunlar yani <gülüyor> ve şeyin e, Sırbistan'ın e, şeyi hücum ribandı 17 bu arada e, İtalya'nın 8 Orada gerçekten de size olarak Sırbistan'la boğuşabilecekleri bir şey durum yoktu. ve Sırbistan aslında kolay bir galibiyet almış oldu. Yani ben şöyle bir şey bekledim. Hani maç içinde bir an olacak. Şöyle üst üste bir 2-3-3'lükle üç, İtalya hani farkı böyle iyice 2-3'e indirip geri gelmeye çalışacak falan. Hiç öyle bir an yaşanmadı maalesef. Çok heyecansız Sırbistan'ın rahat geçtiği bir maç oldu diye düşünüyorum.
2: Ali, sen ne diyorsun? Ya ben de katılıyorum. Ya şey düşündüm maçı izlerken. NBA oyunlarında e, kendini özel karakter yaratma vardır ya. Custom bir karakter yaratırsın. Marion Emiç öyle duruyordu abi. Sanki böyle boyu falan fullemişin. <gülüyor> e, herkesin üzerine smaç basarsın ya özel bir karakter. Marion Emiç öyleydi abi bu maçta. Yani, komik durdu. Ya Burns... Le, kazin'le hatta bir ara ile işte falan yani herkesle savunmayı denediler Marinović'i. Hiç bile tutamadılar. Yani Marinović'i tutmaya bırak Kuzmi'çe karşı bile bir önlem alamadı İtalya hiç. Yani o yüzden söylediğin e, hani e, eldeki oyuncu yapısı olarak zaten İtalya buna e, cevap veremedi. Eğer e, bir geçen hafta biz bunun yorumunu yaparken şey demiştik. E, e, eğer Sırbistan kötü savunma yaparsa İtalya dışarıdan bombalar dedik, bırak bombalamayı ateş bile edemedi İtalya. Yani e, Sırbistan iyi savundu küçükleri, mutlaka el gösterdiler e, şeylerden, köşelerden İtalya boşuştukları bulabildi ama onların da hiçbirini sokamadılar. Yani bu takımın en büyük hücum silahı işte belli 11'de iki attı O yüzden o anlamda da hiçbir habervaaya gelemediler yani totallere bakıyorum işte 29'da 8 uçtuk den Daniel hekat berbat oynadı zaten turnuva boyunca kötüydü geçen senede Sezgen bu geçtiğimiz sezonda da sakatlı yüzden hiç oynamamıştı kötü dönmüş yani Evet dış silahlar durunca İtalya hiçbir varlık gösteremedi
0: tancan abi Georgeviç İyi çalışmış bu maçaya. Yani özellikle Macaristan maçındaki eksikleri iyi analiz etmiş. İtalya'yı çok iyi analiz etmiş. Turnuva başında eleştirdiğimiz Giorgioviç'ten daha farklıydı. Yani savunmayı aşırı bir eforla değil, boş bir eforla değil, hep doğru hamleleri yaparak kurgulamış. Bu doğru hamleler ne? Birincisi, Melli'yi takımdan koparmak. Yani Melli bu takımın bence tek oyun kurucusu. Yani Hackett'la ya da işte Filo'yla falan olacak iş bu. Yani e, onu koparınca zaten İtalya'nın o benim hep övdüğüm bu turnuvada e, hızlı hücumlarla bol üçlük denediği, temastan kaçarak hızlı oynadığı, bu, katları iyi yaptığı oyunundan çok uzaklaştırdı. E, oyun kurucunuz olmayınca da iş zor oluyor. Burada yine en kritik hamle de Mario Neuvić etkisi. E, bunu biraz doğru okumak lazım aslında. Çünkü Mario Neuvić, aslında hiç bilmeyen biri baksa o adam NBA'de hiçbir şey yapmıyor. 5 dakika oyunu Bu adam ne, ne iş 2.20 diye mi oynatıyorlar der. Ama işte zaten kritik konu. Marjanovic'i low posta top verdiğiniz anda yardım getirmek zorundasın. Çünkü o kadar iri ki. Ve bu yardımlar hep yanlış yerden geldi İtalya'da. Yani forvetten gelmesi gerekirken daha da kısa oyuncu guardtan gelince forvetleri çok uzak tuttular. Yine Joe için başarısı bu. Yani iyi spacingle sen yardım savunmasını uzak tutarsan başına da bu gelir. Messi'ne bir türü çözüm üretemedi. Yani onu da çok yapabileceği bir şey yok. Elimdeki malzeme bu kadar. Yani Sırbistan bütün doğruları yaptı. İtalya da buna karşılık veremedi.
1: Ee, Marionov için dört asistinin olduğunu ekleyelim bu arada. Hani o e, topu aldığında ve posta yardım geldiği anda, Forvetle paslaşarak pot altında bitirdiler yani. Bir sürü oyun.
0: Ee,
1: peki şimdi bir de öbür e, yarıfına konuşalım. Rusya-Sırbistan. Şimdi bana göre şöyle bir durum var. Hani bu turnuvada Rusya herkesi tabiri caizse göt etti yani. Hep böyle mesela Hırvatistan'ı elediler. Sonra bir de şimdi Litvanya'yı eleyen Yunanistan'ı eleyerek Sırbistan'ın karşısına dikildiler. Şunu söyleyebiliriz. Kolay kolay favorisi bu maçın işte Sırbistan'dır diyemiyoruz. Birinci sebep bu. İkincisi de Sırbistan'ın şöyle bir şansı oldu diye düşünüyorum. Önce Macaristan'ı sonra da İtalya'ya geçtiler. Ve ikisi de böyle nasıl diyeyim düşük tempolu, hiç böyle sıkılmadan, çok böyle zorlanmadan yendikleri maçlardı. Ama Rusya öyledi. Rusya bayağı cehennemden çıktı yani baktığımda. Ee, gerçi Hırvatistan'ı bayağı rahat yendiler ama gene de hani güç olarak kağıt üzerindeki güç olarak e, Rusya en azından daha formda görünüyor şu anda Sırbistan'a göre. Tabii ki de ama Sırbistan silahlarını da unutmamak lazım. Ee, çok hani şey sonucu belli olmayan bir maç gibi duruyor ama sizin yorumlarınızı duymak isterim.
0: Giriyim. Buyur abi. <gülüyor> Gir buyur. Tamam. Ya yani şey e, Türkiye'nin Rusya'yı yenememesiyle başlayan süreç gibi oldu aslında turnuva. Yani o kritik maçı biz alsak bütün e, bracket'tan tut, bütün senaryolar değişebilirdi. Yani çok kritik bir maç olduğunu yine anlıyoruz burada. Ve Rusya ne kadar iyi hazırlandığını bize artık gösterdi. Ya bu maç şöyle kritik. Ben gönül olarak Rusya kazansın istiyorum. Ama Rusya'nın Sırbistan'a karşı özellikle Baryonovic'de varken erken faal problemine girebilecek oyuncuları çok can yakabilir. Özellikle Voronsovic. Voronsovic çünkü akıl koyabilen tek uzunları. Onun, onunla erken fire problemine girerse çok kötü olur. Çünkü Letonya maçında bunu yaşadılar ve sonucu çok ağır oldu. Ee, Mesela formda bu arada. Mozgo formda ama Mozgov spacing'i yaratan oyuncu değil. Yani marinaviçi onun esas olayı bence şu olacak maçta. Marjanovic'i çemberden uzak tutmak. E, zaten bunu yaparsa o, o yeterli yani Rusya için. Bence asıl hedefleri olacak. Ama bayağı sıkı ve sert bir maç olacağını düşünüyorum. Bir de hani yine ikinci bir formül de Sırbistan için e, şıvetti olabildiğince düşük yüzler tutmak. Yani e, evet bağını koparmak çok kritik takımlar hep bunu söylerim ama şut yüzdesi aşırı düştüğünde de yani özellikle çembere yakın şut yüzdesi de e, önemli. Letonya'nın da formülü bu olmuştu yenerken. Yani Sırbistan için çok kritik olacak. Georgevich bayağı çalışır bu maçtan önce.
1: Ali.
2: Yani gerçekten favori seçmek imkansız maçta ama Sırbistan bu maçı kazanmak istiyorsa bu İtalya maçında yaptığı doğru savunmanın bir tık üstünü yapmak zorunda bence. Daha agresif olmalılar, daha hareketli olmalılar. Bunu yapabilirlerse ki Rusya'ya da bakarsak Rusya'nın da hani bu Yunanistan'ın İlk yarıdaki oyununa karşı, o sert Rusya, pardon, Rusya'nın sert Yunanistan'a karşı nasıl ilk yarıda zorlandığını gördük. Yani doğruları yapan, savunmayı iyi yapan bence daha avantajlı olacak. Evet, tabii Rusya da kazanmak istiyorsa Sırbistan'ı böyle 90'lara falan yaklaştırmayacak. Ee, o yüzden e, yani Neredeyse böyle şey, Çok bol skorlu bir maç izlemeyeceğiz gibi geliyor böyle 70'lerde 60'larda 60 olmazsa böyle 70'lerde bitebilecek e, bir maç olur Ama e, bir favori Yani şu olur demek çok zor yani Gönlünden geçen Bilmiyorum ya hani Biraz böyle underdog başladıkları için e, Rusya'yı Belki bir tık öne koyabilirim
1: Peki Perşembe günü e, İspanya Slovenya cuma akşamı da Rusya- Sırbistan maçları var İki maçta Türkiye saatiyle 21.30'da e, final maçı pazar gene aynı saatte 21.30'da ve dünyanın en gereksiz şeyi olan üçüncülük maçı <gülüyor> e, saat 5'te oynanacak yani şu şeyi kaldırmayı niye kimse düşünmüyor ve anlamıyorum ya
0: yani. ya işte madalya için herhalde yani başka bir amacı yok
1: NBA'de de olsun o Konferansın kaybedenleri kendi aralarında.
0: <gülüyor> o işte keşke. keşke Üç, yani. <gülüyor>
2: üçüncülük maç değerlendirmeleri sadece ikili oyunda.
0: <gülüyor>
1: Yalnız şimdi böyle deyince bir hoşuma gitti bu dediğim. Ya. NBA'de bu olsa en azından hani Cleveland, Golden State harici bir doğu batı karşılaşması. <gülüyor> daha izlemek iyi olurdu sanki yani.
0: Muhtemelen NBA oyuncuları bileğini keserek uzaklaşır oradan. <gülüyor> yorulduk ulan yeter falan diye. peki
1: öyle bir şey olsa kim oynar deyip şey yapayım
0: neyi şey NBA'de üçüncük maçın mı evet
1: madem yani... son muhabbet de bu olsun dedi. Sen Antonio sonra,
2: Houston Boston <gülüyor> Boston ya. <yani>. şeyde <gülüyor> doğudan Boston oynardı
0: Sen Antonio bastın diyeceğim ben de evet. ha, Houston demiyorsun yani
2: yok
1: <gülüyor> ben, bu, bu sene Hüsten diyorum
2: bakalım Hüsten'i göreceğiz bu, bu sene öt evet Hüsten Boston olabilir
1: peki bu kadardı
2: teşekkürler <gülüyor> dünyanın en alakasız kabının içini yaptık sanırım <gülüyor> Euro Basket konuş konuş Boston'la bitir
0: abi FIBA'dan sıkıldık galiba o yüzden olabilir mi? <gülüyor> bal FIBA yani neyse ikili
1: oyunu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden ve ikili oyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Artık Geek yaparda olduğumuzu bir kere daha söylüyoruz. Ee, programlarımızı Geek yapar YouTube'dan takip ederek de e, izleyebilirsiniz diyeyim. Mail adresimiz değişmedi. selam@ikilioyun.com. Her türlü görüş, öneri, küfür, kıyamet ne varsa yazın aklınıza gelen. Eee bir de her zaman olduğu gibi bir ricam olacak. Bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza bizi şöyle iyidir, böyle güzeldir diye överseniz çok seviniriz. Ee, yarı final ve final maçlarıyla Eurobasket'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.